1: so, Inspiration Unlimited mit einer neuen Episode und hier sind wir wieder. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, jeden betrifft oder betroffen hat, aber eigentlich betrifft, nämlich das Thema Dating, Flirten, Liebe, wie finde ich meinen Partner, wie ziehe ich die richtigen Menschen in mein Leben. Ich glaube, da gibt es viele Learnings, äh, so meine Hoffnung, die sich auch auf vielleicht den einen oder anderen aufs Geschäftsleben äh, beziehen können. So wie wir privat unterwegs sind, so sind wir ja im Geschäft, wir nehmen uns ja immer mit. Und dafür habe ich heute einen ganz, ganz tollen und inspirierenden Gast eingeladen. Sie ist Coach, Trainerin, Buchautorin, ich glaube sogar 14-fache Buchautorin, äh, Podcasterin mit über 25 Jahren Erfahrung für dieses Thema, Expertin für erfolgreiche Partnersuche und authentische Anziehung, sagt sie. Sie zeigt Singles, wie sie Ängste, Selbstzweifel, negative Glaubenssätze ausschalten kann und dadurch ihre Liebe äh, wiederfinden kann. Sie war unter anderem als Beziehungsexpertin für Sat 1 unterwegs, für Frühstücksfernsehen, für den NDR, diverse andere bekannte Magazine, unter anderem Emotion äh, 2020 von der Zeitschrift Emotion als Coach äh, empfohlen. Sie ist anerkanntes Mitglied der GSA, der German Speaker Association und hat über 10.000 Menschen schon persönlich auf den Weg. Der Liebe gebracht. Das ZDF Mittagsmagazin, das muss ich euch vorlesen, sagt über sie. Sie ist Deutschlands Top-Expertin in Sachen Liebe und Beziehung. Ihre Bücher sind Bestseller im Segment Flirt-Ratgeber. Niemand sonst in Deutschland beschäftigt sich bereits so lange und intensiv mit der zwischengeschlechtlichen Kommunikation und dem Thema Liebe und Flirt, wie sie. Über 10.000 Menschen hast du schon begleitet, habe ich gesagt. Und ich freue mich, dass du heute hier bei uns in meinem Podcast zu Gast bist, in meinem Wohnzimmer und herzlich willkommen, Nina Deißler. Schön, dass du da bist.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist immer, wenn man diese Dinge so über sich hört, dann sitze ich immer so da und denke mir so, das bin ich, ne? Krass. <lacht> Aber ja, ich mache es einfach schon so lange und da kommt natürlich auch ein bisschen was zusammen.
1: Spannend. Da darfst du uns gerne ein bisschen mitnehmen in deine Welt. Wie kommst du zu diesem Thema, was ja eigentlich jedermann Thema ist? Es ne? hat uns irgendwo mal spätestens in der Jugend, später dann hoffentlich auch nochmal beschäftigt. Wie kommst du dazu, das professionell zu machen? Nimm uns gerne mal mit so ein bisschen in deine Geschichte.
0: Das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Es fing im Grunde wirklich schon damit an, dass ich eben in der Schule schon immer so diejenige war, die so am, am Schulanfang neue Mitschüler erkannt hat. Ne? So hat, der muss neu sein oder die muss neu sein. Ich war immer die, die auf Menschen zugegangen ist und die angesprochen hat und die dann eben auch so anderen vorgestellt hat ich konnte immer ganz gut mit Männern oder auch damals mit Jungs und die haben relativ schnell gemerkt, dass ich die nicht verurteile. Und dann haben die auch angefangen, mir Fragen zu stellen. Dann habe ich lange Zeit nebenbei in der Gastronomie gejobbt. Und da kriegt man wirklich sehr viel Menschenkenntnis. Ich sag bis heute immer zu den Frauen, wenn die mich fragen, wie finde ich denn raus, wie jemand wirklich ist? Weil beim ersten Date, wir zeigen ja eigentlich immer unser bestes Gesicht, in der Regel, nicht jeder. Aber dass ich sag, na ja, guck mal, wie er oder sie die Kellnerin behandelt. ja, So wie Menschen mit Servicepersonal umgehen, das zeigt wirklich ihren wahren Charakter. Und so ging das eben, kam immer so eins zum anderen und irgendwann sagte mal ein Freund zu mir, du solltest das wirklich beruflich machen. Und da haben wir noch gelacht, aber als ich dann Marketing studiert habe, habe ich festgestellt, es gibt einfach unglaublich viele Parallelen zwischen dem, was wir im Marketing lernen und dem, was uns beim, beim Liebefinden erfolgreich macht. Na, was uns beim Flirten und beim Daten erfolgreich macht. Und ich saß dann immer in diesen in diesen Vorlesungen und habe halt immer so in mich reingeschmunzelt und gelacht und dachte, hm, vielleicht ist das wirklich gar keine so schlechte Idee. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann, wir hatten ja, wann war das so, 2001, diese New Economy-Krise, da war ich dann damals auch von betroffen. Das heißt, ich hatte sehr plötzlich sehr viel Zeit, weil mein Arbeitgeber äh, plötzlich sehr wenig Geld hatte, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Und dann dachte ich, ja, eigentlich eigentlich ist das doch eine gute Idee. Ich könnte das ja mal probieren. Ich hatte nichts zu verlieren. Und ähm, ja, das war 2002. Ich habe nie mehr aufgehört damit.
1: Ja, spannend. Ich finde auch spannend, diese Business Relationship sozusagen. Der Name ist quasi Programm Relationship. Also die Schlussfolgerungen, die wir, oder Parallelen sind es ja eigentlich, die wir im Privaten und im Business haben. Ne? Total. Du hast das, glaube ich, selber mal geschrieben äh, oder gesagt, aber letzten Endes pitchen wir ja, ne? So wie wir im Business pitchen und uns vorstellen. Dort gibt es übrigens auch das Business Speed Dating ja inzwischen, äh, wo wir im Netzwerken sehr aktiv sind. Und das hat ja ganz viel auch mit dem zu tun, ja, wie wir uns vielleicht auch privat präsentieren. Wo siehst du Parallelen, hm. vielleicht auch Unterschiede?
0: Naja, tatsächlich, was glaube ich viele Menschen übersehen, ist ja, dass jede Begegnung mit einem Menschen ist ja so ein bisschen tatsächlich, wie du sagst, so ein Pitch. Ne? Also so diese, diese Möglichkeit, bei jemandem gut anzukommen. Ich stelle immer wieder fest, weil ich bin ja auch im, im professionellen Umfeld unterwegs, es gibt Menschen, die sagen, ich kann überhaupt nicht verkaufen, aber flirten, flirten kann ich. Ich sage, Mensch, das ist doch eigentlich dasselbe. Es geht doch darum, dass jemand anders sich, sich wohlfühlt und mehr von etwas haben möchte. Und was natürlich der Unterschied aber ist, ist, es gibt viele Menschen, die können dir jedes Produkt verkaufen. Aber wenn es um sie selber geht, dann versagt das eben. Und da, das ist tatsächlich so, wo es sich dann so ein bisschen trennt. Dass letztlich ja, wenn wir, wenn wir flirten und daten, wenn wir einen Partner suchen, dann sind wir selber das Produkt, das wir an den Mann oder an die Frau bringen wollen. Und da gibt es natürlich dann doch wieder die Parallele. Ne? Wenn ich von einem Produkt nicht wirklich überzeugt bin, dann werde ich mich wahrscheinlich auch schwer tun, dieses Produkt zu verkaufen. Und am Ende geht es ja auch nicht nur darum, das Produkt zu verkaufen, sondern es geht ja auch darum, ob es passt. Und das habe ich in, in dem Corporate-Umfeld, in dem ich früher war, sehr häufig so mitgekriegt. Ähm, die letzte Firma, in der ich war, war eben eine Softwarefirma. Und da war das ganz oft so, dass dass es so Reibereien gab zwischen ähm, Vertrieb, Marketing und dann eben später den, den ausführenden Entwicklern. Weil äh, die Vertriebler, die haben manchmal dem Kunden halt Sachen verkauft, wo dann die Leute in der Entwicklung sagten, das können wir gar nicht. <lacht> Und, und das ist okay. natürlich auch schlecht, wenn man also zum Beispiel ein sehr, sehr guter Flirter ist, also wenn man gut verkaufen kann. Aber man kann vielleicht hinterher dass die, die Begehrlichkeiten, die man so beim Gegenüber geweckt hat, gar nicht halten. Dann ist, glaube ich, eher schlecht. Das sind, glaube ich, auch viele Dinge, mit denen du dich dann wieder so auseinandersetzt, dass das ja auch stimmen muss.
1: Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, wir wir Kunden kaufen ja nicht nur ein Produkt, ähm, sondern gerade im Dienstleistungsbereich immer die Person auch mit oh, und die Person dahinter. Genau. Also wir pitchen uns natürlich und äh, wir beiden sind ja auch da mit von der Partie, uns auch immer mit. Ne, das ja. ist ja nicht nur irgendwie der der, der schnüde Online-Kurs, sondern man sieht ja die Nina dann oder den Marc und, äh, genau. oder in Live-Trainings, wie auch immer. Und das ist schon, wir nehmen uns ja immer mit. Also eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gibt es ja gar keinen Unterschied zwischen Privat und Business. Also wir sind ja unser Business. Wir haben ja nicht die Unternehmensgröße, dass wir irgendwie, dass es, dass es Konzernstrukturen hat und der Unternehmer selber total im Hintergrund ist, sondern wir sind ja noch all-in ja. und ähm, häufig auch als Personal Brand dann unterwegs.
0: Das finde ich eben ganz wichtig und da sind wir ja bei so einem ganz wichtigen Thema, nämlich Authentizität. Absolut. Also bist du wirklich privat so wie beruflich? Bist du beruflich mhm. so wie privat? Und es erinnert mich an eine sehr schöne Anekdote aus meinem ganz frühen Anfängen. Ich habe ja Coaching angeboten, als Coaching selbst noch etwas total Exotisches war. Als dieser Begriff Coaching selbst in der Arbeitswelt noch relativ neu war und wo man das so irgendwie mit... Führungskräfte, Entwicklung in irgendeiner Form assoziiert hat. Also wir sprechen jetzt wirklich so 2002, 2003, also vor 20 Jahren. Und da hat man mir damals gesagt, Frau Deißler, der Bereich, in dem Sie sich da selbstständig machen wollen, das ist ja ein ganz, ganz sensibler und intimer Bereich von Menschen, der ist unter Umständen schambehaftet. Und das ist alles wahr, ja, das stimmt. Die Schlussfolgerung war jedoch, sie müssen sich da, und ich werde das nie vergessen, sie müssen sich da ultra seriös präsentieren. Das war die die Meinung des Coaches, der mich damals in der Gründungsphase gecoacht hat. Und das war das war ja auch total gut gemeint. Jetzt ist es einfach nur so, ähm, ultra seriös. Das klingt für mich auch immer so ein bisschen, Entschuldigung, ich hoffe, ich darf das sagen in deinem Podcast, nach Stock im Arsch. Ja. Und ähm, wenn es halt jetzt irgendetwas gibt, was ich ganz bestimmt nicht bin, dann ist es das. Ja, ich bin sicherlich professionell und ähm, ich bin sicherlich gut in dem, was ich tue, aber ich bin ganz bestimmt nicht ultra seriös. Und ich habe das damals aber halt geglaubt. Ja, also das Erste, es fing damit an, ich war damals so 29 und dachte, okay, ich bin außerdem viel zu jung, um ein guter Coach zu sein. Ich war also irgendwie erstmal mal drei Jahre lang 32. <lacht> und so, ne, also ich habe, weiß Gott, was dafür getan, damit ich ultra seriös bin. Der Punkt war einfach nur der, ich war nicht authentisch. Und ich war dementsprechend dann eben auch nicht erfolgreich, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss den Leuten etwas präsentieren, was sie wollen, was ich aber eigentlich gar nicht bin oder was ich gar nicht war. Und damit habe ich im Grunde ja genau den Fehler gemacht, den die Menschen häufig machen, die auch meine Hilfe notwendig haben. Nämlich, dass sie glauben, damit man sie mag, müssen sie irgendwie sein, wie sie eigentlich gar nicht sein wollen.
1: Anstrengend. Und dann wird es wirklich anstrengend. Ne? Ja.
0: Und dann ist es diese, diese Anstrengung, die einen so unattraktiv macht. Ja, genau.
1: Und alles wird dann Kampf und die Leichtigkeit und die Freude fehlt. Ja. Ähm, welchen Tipp kannst du der Community mitgeben, die das hier gerade hört, äh, wenn es um das Thema Pitchen, sich selber präsentieren, sich selber verkaufen geht? Gibt es da Ableitungen, wo du sagen würdest, die gelten definitiv auch fürs Business?
0: Immer. Ich habe jetzt gerade kürzlich wieder etwas gelernt, was viele Dinge vereinfachen kann, die ich vorher schon wusste. Nämlich, wenn wir Menschen kennenlernen und das ist völlig egal, ob das im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext, ob das ein Jobinterview oder ein Date ist, dass wir bei den Menschen auf zwei Dinge achten. Nämlich das eine ist, ähm, ob, wir, ob wir sie sympathisch finden, ob sie in irgendeiner Form Wärme und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen. Und das andere ist, ob wir sie respektieren können, ob wir sie für kompetent und respektabel halten. Und ein Fehler, den viele Menschen machen, ist dass zum Beispiel im, im Dating ist es häufig so, dass die Leute, um gemocht zu werden, ähm, anfangen, sich zu verbiegen. Und dann geht es zu Lasten des Respekts, den man ihnen entgegenbringt. Das heißt, man mag sie dann vielleicht, man findet sie nett, aber man respektiert sie nicht wirklich. Und im beruflichen Umfeld ist es, Oft andersrum, man versucht dramatisch irgendwie Respekt zu bekommen, sich kompetent zu zeigen, zu zeigen, was man alles weiß und hat und kann und es geht dann aber häufig auch zu Lasten der Sympathie. Ja, der, der Likeability, wie man so, so schön sagt. Und es muss eben beides da sein. Man muss eine Balance zwischen diesen beiden Dingen haben. Man muss in der Lage sein, diese Wärme und diese Freundlichkeit genauso zu kommunizieren wie eben die Kompetenz und die Respektabilität. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn es jetzt um zum Beispiel das Thema wie präsentiere ich mich online geht, ähm, egal ob das jetzt bei LinkedIn zum Beispiel ist oder ob das auf meiner Webseite ist im beruflichen Umfeld, dass ich immer, wenn es irgendwie möglich ist, die Kompetenz im Text zeigen kann, aber die Sympathie im Bild, das heißt, wenn ich einen Text schreibe, wo ich zeigen kann, wie klug ich bin, sage ich jetzt mal ja, und was ich schon alles erlebt habe dann sollte mein Foto die größtmögliche Sympathie bei Menschen wecken. Also nicht versuchen, ein sehr, sehr seriöses Foto mit ernster Miene und Anzug oder was auch immer dann zu haben, weil dann wirklich zwar kompetent, aber nicht nahbar.
1: Jetzt sag mir mal, das ist glaube ich ein wertvoller Hinweis, wenn ich mir auch einige Fotos so angucke, gerade bei LinkedIn, wo man beides hat. Ne? Ich habe einen Textbaustein und ich habe auch viele Bildelemente. Mhm. Da kann man das glaube ich ganz gut äh, aufnehmen. Mhm. Aber sag mir doch mal, warum kriegen wir diesen Balanceakt so selten hin? <lacht> Weil wenn ich mir das, wenn ich mir die Art und Weise angucke, wie wir im Business ag agieren, ja. Stichwort kalte Pitches, kein Vertrauensaufbau, kein Community Aufbau, sondern ich will will die schnelle Kohle machen irgendwie, zumindest so von der Haltung her und und alle Regeln, die ich bei einer Partnersuche ja normalerweise habe, Anbahnungsphase, wir lernen uns erstmal kennen, vielleicht ist es ein Augenzwinkern, was dann zum Kaffee führt, über den Kinobesuch und dann irgendwann vielleicht zu mehr. Irgendwie haben wir das vergessen, wenn wir plötzlich im Business unterwegs sind, <lacht> oder?
0: Das ist zumindest das Feedback, das ich Menschen gebe, wenn die plötzlich in meinen DMs auftauchen und mir irgendwie schon häufig direkt bei der ersten oder bei der zweiten äh, DM dann irgendwie was verkaufen wollen. Dass ich sage, hey, entschuldige irgendwie, ne, wir waren noch nicht mal Kaffee trinken und du willst schon ins Bett mit mir? Das geht so nicht. Ja, und dann sind die Leute immer so, was? <lacht> ich glaube, wir alle kennen das. ja. Jeder, der irgendwo im Business unterwegs ist, der kennt auch diese, diese ungebetenen... Ähm, Nachrichten Und ich sage immer, das ist so das Gegenstück zu diesem, äh, auf Englisch nennt man das unsolicited dick pic. Ja, Also <lacht> wenn man jemanden noch gar nicht kennt und was sich ungebeten äh, Fotos von irgendwelchen Geschlechtsmerkmalen in seinen persönlichen Nachrichten hat. Und das, das ist also tatsächlich in beiden Fällen ähm, kann, das also kann das nicht funktionieren, sondern ist es eben so, dass Menschen das falsch machen, und manchmal hat es eben dann auch was tatsächlich mit Bedürftigkeit zu tun, ne? dass man eben sagt, ich möchte einfach diesen Prozess vorantreiben, damit es endlich dahin kommt, wo ich es gerne hätte. Und das ist eben, wenn es um das Thema Dating geht, sind es eben häufig Menschen, die nicht sehr gut darin sind, wirklich eine Beziehung aufzubauen und gar nicht wissen, was das heißt, die aber einfach ein sehr starkes Bedürfnis haben nach Nähe, nach Bestätigung, nach was auch immer. Und im Business ist es im Grunde ganz genauso. Ja, das sind dann eben auch häufig Menschen, die nicht so gut darin sind, Beziehungen herzustellen. Und das ist ja das Verrückte. Das sind ja oft Menschen, die sind fachlich vielleicht sogar ziemlich gut. Ja, die können vielleicht tatsächlich sehr, sehr gut, keine Ahnung, SEO oder was auch immer, die mir da immer anbieten wollen. Ja, Aber das funktioniert halt so nicht. Und das, das hm. muss man eben merken, dass, dass eben dieses, dieses erstmal, dieses Kennenlernen und, und dieses sich näher kommen und Vertrauen gewinnen und aufbauen, dass das einfach ein Prozess ist. Das heißt ja nicht umsonst kennenlernen. Sehr schön. Das ist, was ich den Leuten immer sage: so, Hey, es das heißt nicht umsonst kennenlernen. Ja, und lernen bedeutet ja auch, dass man, dass das ein Prozess ist. Absolut. Ja, dass man nicht einfach nur da sitzt und so eine, so eine Liste irgendwie abhakt.
1: Vielleicht, ich würde gerne noch mal meine These ein bisschen erweitern, vielleicht auch ein bisschen eine provokante These aufstellen. Okay. Vielleicht ist es gar nicht so ein Unterschied zwischen Privat und Business, der da ist, sondern vielleicht haben wir das auch im Privaten komplett verlernt, dass wir zuhören, dass wir den anderen mit Respekt und Interesse auch begegnen, dass wir uns wirklich für den anderen interessieren. Ich glaube sogar, dass wir das im Privaten häufig gar nicht mehr hinkriegen. Und jeder kennt die Frage, wie geht's dir? Hm. Äh, will aber eigentlich gar keine ehrliche, authentische Antwort hören, ja. Sondern ja, genau. das ist, ein, ist ja nur ein Durchrauschen. Und wenn das schon im Privaten so ist, äh, verstehe ich auch, dass ich äh, direkt Nachrichten äh, der Couleur kriege, wie du sie eben beschrieben hast. Ja, ja. ich gehöre genau dazu. Ja. Ist das so? Haben wir das privat verlernt? Also
0: tatsächlich, mag, finde ich, deine These gar nicht so provokant. Aber ich möchte sie erweitern um eine These, die ich habe. Wir lernen ja alles, was wir so lernen, von den Großen. Also wir lernen sprechen, laufen, mit Messer und Gabel essen, aber eben auch Freundschaften führen, Beziehungen führen, lernen wir durch Abgucken von. Eltern, Geschwistern, älteren Erwachsenen, die uns umgeben, da gucken wir uns ja diese Dinge ab, wo wir lernen, so geht das oder so ungefähr müsste das sein oder so will ich es auf keinen Fall. Aber wir haben ja immer die Vorbilder, denen wir zuschauen und dann Dinge für uns ableiten zu einer Zeit, wo wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, von Tuten und Blasen noch keine Ahnung haben. Jetzt leben wir aber heutzutage in einer Welt, die ja vollkommen anders funktioniert, als die Welt unserer Eltern und Großeltern funktioniert hat. Also da müssen wir noch nicht mal zu Online-Dating gehen. Was Also das Fass will ich gar nicht erst aufmachen. Ja, Aber die Art und Weise, mit wie vielen Menschen wir uns heute verbinden können oder könnten wie schnell die Kommunikation geworden ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte in meiner Kindheit und Jugend hatte ich Brieffreundinnen ja, denen haben wir Briefe geschrieben, auf Papier und dann in die Post gesteckt. Und dann dauert das eine Woche, bis man eine Antwort bekam. Ich glaube, das können sich Kinder und Jugendliche heute mit den Smartphones gar nicht mehr vorstellen. Es ist alles so viel schneller geworden. Wir sind ja auch viel flexibler geworden. Wir, sind, wir haben einen viel weiteren Umkreis, in dem wir uns bewegen. Also ich habe inzwischen Freunde, ich glaube wirklich in so ziemlich jeder Zeitzone auf der Welt. Und das Problem ist aber, dass... Unsere Eltern und unsere Großeltern, bei denen war das ja eher so, dass das soziale Leben davon geprägt war, dass man also Punkt eins zum Erwachsenwerden, integraler Bestandteil vom Erwachsenwerden ist eine Familie gründen. Also meine Mutter zum Beispiel ist tatsächlich im Grunde aus ihrem Kinderzimmer in die eheliche Wohnung mit meinem Vater gezogen und das wird bei vielen Leuten gerade in unserem Alter noch so gewesen sein. Das heißt, dieses, dieses Familie, und Partner finden, Familie gründen, Haus bauen, Baum pflanzen, der ganze Kram, das gehörte ja für alle irgendwie dazu. Heute ist es nicht mehr so. Aber die, der Fokus quasi der Eltern lag im Grunde in der Regel auf der Familie. Und dann kamen Freunde und Nachbarn und all diese Dinge. Und es war auch immer ganz furchtbar wichtig, was so die Leute im engeren Umkreis über einen denken. Und heute ist das alles so anders ja Und wenn, wenn man jetzt zum Beispiel mit, keine Ahnung, 25, 30, 40, 50, 60 Single ist, dann ist es häufig so, dass der, der Freundeskreis, der Freundes- und Bekanntenkreis, und ich habe das gerade von den Männern gehört während Corona, die sagten, ja, ich kann ja nirgendwo mehr hin, ich habe keine sozialen Kontakte mehr. Und das ist der, das Stichwort. Wir haben nämlich bestimmt alle soziale Kontakte. Aber haben wir Beziehungen? Und ich glaube, dass wir genau das nicht gelernt haben. Also, dass es so ein Gap gibt. Wir haben theoretisch Hunderte, manchmal Tausende von Kontakten. Aber wir haben nie vorgelebt bekommen, wie man, vor allen Dingen, weil es ja auch gar nicht ging, weil es das nicht gab, aber wie man mhm. mit Menschen in Beziehung kommt und vor allen Dingen auch bleibt, weil wir das nicht vorgelebt bekommen haben. Macht das Sinn für dich?
1: Macht total Sinn. Also wenn ich mich an mein Elternhaus erinnere, würde ich dem genauso zustimmen. Auch das Miteinander, untereinander ist ja heute, hat sich ja komplett verändert. Ne? Die Rolle von, von Partnerschaft, mal um es neutral auszudrücken, muss ja keine Ehe sein, aber äh, glaube ich, hat auch für mein Businessleben oder generell fürs Businessleben Du sagst das glaube ich selber, ne? Partnerschaftsentscheidung ist die wichtigste Businessentscheidung, äh, ja, die du treffen kannst. Absolut. Ganz gleich noch mal zwei Sätze zu sagen. Ich glaube, ohne eine starke Partnerin im Rücken, Rücken wäre das alles gar nicht möglich. Also auch da wieder die Verbindung zwischen Privat und Business, ne? Total. Wie siehst du das?
0: Total. Also das ist wirklich, ist tatsächlich ein korrektes Zitat von mir. Ja, ähm, Die Entscheidung, die du in Sachen Partnerschaft triffst, also deine Partnerwahl, ist eine deiner wichtigsten Businessentscheidungen. Und warum ist das so? Weil dein Erfolg im Business ja ganz viel damit zu tun hat, ob du zum Beispiel äh, gut drauf bist, ob es dir gut geht, ob du dich stark fühlst. Ob du jemanden auch hast, der der supportet, was du da machst. Wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die dich ständig kritisiert ja oder die auch die ständig mit dir meckert, wenn du mal eine Stunde länger irgendwo brauchst. Wenn ich an irgendwas arbeite, dann kann es wirklich passieren, dass ich manchmal auch bis neun oder zehn im Büro sitze. Das ist jetzt nicht die Regel ja Aber es kann passieren. Und wenn ich da jetzt einen Partner hätte, der immer irgendwie sagt, äh, wieso dauert das so lang und ich hatte doch und wir wollten doch und wann kommst du denn endlich heim? Ja, oder der mir einfach zu Hause irgendwie den letzten Nerv raubt, dann könnte ich das, was ich da mache, gar nicht tun. Ungeachtet dessen, dass ich dann wahrscheinlich auch nicht daran glauben würde, was ich da tue. Aber ähm, mein Mann ist zum Beispiel auch jemand, der der in der Entstehungsphase ich glaube wirklich jedes meiner Bücher gelesen hat und der, ich sage mal, der sie vergoldet hat. Also der hatte immer noch so zwei, drei Sachen, wo er sagte, du, ich habe dieses Kapitel gelesen und weißt du, was mir noch eingefallen ist? <lacht> ich, oh wow, das ist cool, das mache ich. Das sind so Dinge, die sind einfach... So wichtig und so hilfreich und das ist gar nicht mal nur auf Selbstständige, glaube ich, begrenzt. ja auch, auch ein ganz normaler Angestellter, egal in welchem Bereich, profitiert oder verliert, wenn er zu Hause einen Partner oder eine Partnerin hat, die ihn entweder oder sie unterstützt oder die halt was auch immer macht, die ihm halt Kraft und Energie kostet. Natürlich hat man in einer Beziehung auch mal Konflikte. Ja, natürlich kracht vielleicht auch mal, natürlich knirscht's auch mal. Also anderes schönes Zitat, was gerne von mir benutzt wird, ist, äh, Beziehung ist die größtmögliche Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung heißt natürlich auch, äh, dass es durchaus mal sein kann, dass du einsehen musst, dass du nicht recht hast. <lacht> Zum Beispiel. Aber grundsätzlich sollte eine Partnerschaft ein Ort sein, wo man eben, um es mal metaphorisch zu sagen, wächst, blüht und gedeiht.
1: Sehr schön, sehr spannend. Ja,
0: und dann klappt es auch im Business besser, gar keine Frage.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Vielleicht hast du zwei, drei Hacks, die du gerne mal der Community mitgeben möchtest zum Thema Beziehungsaufbau die man vielleicht im Privaten anwenden kann, aber auch im Business anwenden kann. Weil wir haben ja eigentlich festgestellt, das ist das Gleiche. ne?
0: Ja, total. Eine Sache, die ich, die ich ganz oft merke, die Menschen dramatisch unterschätzen, ist, dass schon ganz viel passiert, bevor etwas passiert. Also was ich meine ist, ich werde ganz häufig gefragt, so dieses, ja, was soll man denn sagen? Ja, aber wenn ich an diesen Punkt komme, wo ich etwas sagen könnte, da ist im Grunde die halbe Geschichte schon gelaufen. Der Fehler, den viele Menschen machen, egal ob beruflich oder privat, sehe ich immer und immer wieder, ist, sie sehen jemanden und dann fangen sie an, sich Gedanken zu machen. Und diese Gedanken im Privaten sind die dann zum Beispiel häufig so Sachen wie die oder der will wahrscheinlich eh nichts von mir oder die oder der hat bestimmt eh schon eine Partnerin oder, oder, oder. Also man unterstellt dem anderen, der, die oder der gefällt einem, einem, aber man unterstellt dieser Person böse Dinge. Und was es dann macht, ist, es verändert den Gesichtsausdruck, den man hat und die Ausstrahlung. Es kann aber auch sein, dass man also anfängt, und das ist zum Beispiel etwas, was im, im Business-Kontext ganz oft passiert, dass man darüber nachdenkt, was könnte ich sagen, was könnte ich sagen, was könnte ich sagen, was aber auch wieder dazu führt, dass... Ja, man nicht so mega sexy aussieht in dem Moment. Und das ist so ein wichtiger Punkt, ja dass ich einfach merke, ob ich mit jemandem in Kontakt komme oder nicht, hat gar nicht so viel damit zu tun, was ich als erstes sage, sondern wie ich auf den anderen wirke. Und die meisten Gedanken, die wir uns machen, haben häufig gar nicht mit dem anderen, sondern mit uns zu tun. Ne? Also was könnte mir passieren, was muss ich sagen? Und all diese Dinge. Wenn ich aber wirklich anfange, über den anderen nachzudenken, also wenn ich irgendwo bin, und es ist wirklich völlig egal, ob beruflich oder privat, dann mache ich Folgendes. Ich schaue Menschen an und bevor ich mit ihnen überhaupt das erste Wort geredet habe, mache ich ihnen in Gedanken Komplimente. Schön. Also ich gucke Leute an und, und denke mir so, oh Mensch, das ist ein tolles T-Shirt oder... Das sind tolle Ohrringe oder Mensch, Sie haben aber wirklich ein schönes Lächeln. Ja, solche Dinge. Und ich gucke die Menschen an und ich denke einfach etwas Nettes über sie. Das macht etwas mit meinem Gesichtsausdruck und es passiert mir ganz häufig, dass die Menschen, dass gar nicht ich auf sie zugehen muss, sondern dass sie auf mich zukommen und sagen, Mensch, du hast mich gerade so nett angelächelt. Wer bist du denn? <lacht>
1: Ja, Na, weil natürlich schön.
0: diese freundlichen Gedanken auch einen freundlichen Gesichtsausdruck machen. Das ist mein erster Top-Hack, egal ob beruflich oder privat. Und der zweite Hack ist, unterschätzt bitte das Zuhören nicht. Also viele Menschen machen sich verrückt, dass sie sagen, oh, ich weiß mal nicht, was ich sagen soll, ja, und andere ähm, reden um des Redens willen, ja, um eben zum Beispiel zu zeigen, wie toll oder kompetent sie sind. Aber viel, viel wirkungsvoller ist es, wenn ich ein aktiver und guter Zuhörer bin. Wenn ich eben mein Gegenüber anschaue, genauso wie du es ja als Podcast-Host so fantastisch machst. Ja? Du sitzt einem gegenüber, lächelst nixst und zeigst einfach alleine durch deine Gestik und deine Mimik, ich bin bei dir, ich höre dir zu, ähm, ich will wirklich hören, was du zu sagen hast, ich verstehe, was du mir da erzählst ja, und du gehst darauf ein, aber nicht eben, um um zu antworten, ja, sondern weil du wirklich mir zugehört hast. Mhm. Und das macht so einen großen Unterschied in dem, wie Menschen auch, sich dir dann öffnen und dir auch gerne was erzählen möchten. Und weiß nicht, ob du das auch kennst, es gibt ja so ein, so ein Klischee, aber es ist wirklich wahr, wenn du mit Menschen sprichst, dann kann es passieren, dass, obwohl du nur 10% Redeanteil hattest, wenn die etwas erzählen konnten, worin sie sich wohlgefühlt haben, werden die sagen, Mensch, das war so ein tolles Gespräch mit dem.
1: Ja, <lacht> Mir nee, geht gerade noch etwas durch den Kopf, das würde ich gerne noch mal erweitern. Erstmal also, danke für die für die Hacks und für die Tipps durch das Thema Zuhören und durch das Thema Beobachten. Ich würde das gerne mal erweitern, weil wir sind ja hier auch äh, im weitesten Sinne in, in einer Unternehmer Community und haben viele und kleine kleinere, größere Unternehmer hier. Das hat auch ganz viel mit unserer Zielgruppe zu tun, mit der wir sozusagen uns ausrichten. Weil wenn ich wenn ich in Beobachtungsmodus gehe und diese diese Komplimente finde ich gerade mega. Es sind ja auch erstmal Beobachtungen am anderen. Ich muss es ja erstmal feststellen, bevor ich es artikuliere. Und ja. ich muss es ja auch nicht sagen. Aber indem ich Dinge, mit Dingen in Resonanz gehe, dass ich einfach mal gucke, was mag ich denn an der Nina gerade so? So, dadurch komme ich ja auch mir auf die Schliche. Nicht nur mein Gesichtsausdruck spricht ja Bände, sondern geht ja auch in ein Gefühl rein. Es geht im Beobachtungsmodus. Was kann ich selber über mich lernen? Über meine eigene Beziehung zu mir selber? weil dann fällt es ja natürlich auch viel einfacher, mit anderen in Beziehung zu gehen und sozusagen ähm, das im Außen dann auch wiederzufinden oder gespiegelt zu bekommen. Und von daher finde ich dann natürlich auch dadurch ähm, meine Zielgruppe, durch Zuhören und durch eben Beobachtung und, und Selbstreflexion.
0: Total, das stimmt, cool. absolut. Sehr ja. cool. Ich
1: habe zum Schluss drei Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Die erste Frage ist, was war so ein, ein richtig großes Learning? Vielleicht war das auch ein kleiner Misserfolg, ein Fail, den du erlebt hast und für den du heute vielleicht dankbar bist und sagst, Mensch, äh, da gab's was zu lernen für mich, mhm. wenn du das teilen magst. Gab's es sowas?
0: Total, na klar, immer und immer wieder. Aber mir fällt spontan so eine Sache ein, weil das gerade so schön zu dem Thema passt. Ich war früher jemand, der auch eben immer dachte, ich muss den Leuten auch zeigen, dass ich, dass ich klug bin, dass ich was weiß. Und mein ehemaliger ähm, Partner, der hat mal so einen Satz zu mir gesagt. Der hat mich am Anfang, der hat mir richtig weh getan, aber den habe ich nie vergessen und den habe ich seitdem immer so bei mir. Der hat mal zu mir gesagt: Nina, du bist so eine tolle Frau. Und weißt du, du wärst noch viel viel toller wenn du das nicht jedem an die Stirn nageln müsstest. <lacht> Deshalb teile ich das auch, weil ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass die, wenn die zum Beispiel ähm, von ihrem Elternhaus nie die Bestätigung bekommen haben, dann spüren die das oft nicht. Ja, und man sieht die von außen und denkt, Mensch, tolle Leute, ja, aber wenn die so dieses Bedürfnis haben, dass sie dir auch zeigen müssen, dass sie toll sind, dann stehst du da und denkst, ja, aber man merkt doch, dass du toll bist. Ja, aber die Person selber merkt es nicht. Mhm. Ja, und das, das war bei mir tatsächlich so, dass ich, das ist inzwischen viele, viele Jahre her, aber ich hatte tatsächlich früher nicht so ein, so ein Gespür dafür, wie ich auf andere wirke. Und ähm, er hat eben so eine Art gefunden, mir so zu reflektieren, so hey, du brauchst, du musst viel weniger tun, als du eigentlich denkst, damit Menschen dich auch toll finden können, weil du bist wirklich toll. Und das war im ersten und Moment schön. so ruck. <lacht> und im Nachhinein einfach ein, ein Riesengewinn, ja, ein großes Learning. Ja,
1: sehr schön, danke fürs Teilen.
0: Sehr gerne.
1: Gab es in den letzten Monaten, Wochen, Monaten, wie auch immer, eine Riesenüberraschung, was mit dem du gar nicht gerechnet hast in deinem Leben? <lacht> ja. Ein Geschenk, was dir gemacht wurde. Oh Gab ja. Gab
0: Ich habe tatsächlich erst vor ein paar Monaten angefangen, Kabarett über mein Thema zu machen, weil ich einfach weiß, es gibt viele Menschen, die haben so ein bisschen... Ich will gar nicht sagen Berührungsängste, aber so, ja, soll ich, also muss ich dafür wirklich einen Workshop machen? Ist das nicht ein bisschen peinlich und so? Und es gab einfach immer so diesen Gedanken, ähm, ich bin in meinen Workshops auch immer lustig. Die Leute haben immer was zu lachen und dann gab es so diesen Gedanken, Mensch, du erzählst oft so lustige Anekdoten in deinen Workshops. Mach doch daraus mal so ein, so ein Kabarettprogramm, so ein Edutainment heißt das ja inzwischen auf Neudeutsch. Und ich habe das also jetzt vor ein paar Monaten wirklich gewagt und habe eine Premiere in meiner Heimatstadt Hamburg gemacht. Und die erste Überraschung war, dass wir, ähm, wir hatten so ein, so ein Saal gemietet, da passen so 100, 110, 120 Leute und wir waren ein paar Tage vorher wirklich ausverkauft und dann kamen noch Leute an die Abendkasse. Also da war am Ende, waren da irgendwie 140 Leute in diesem Saal. Überall, wo irgendjemand sitzen oder stehen konnte, saß oder stand jemand. Und das war dann, da rauszugehen und vor diesem komplett prallvollen Saal zu stehen, das war schon echt abgefahren. Da waren auch viele ehemalige Teilnehmer von mir dabei. Aber die größte Überraschung war, dass... Mein Lieblingscousin, der eigentlich 600 Kilometer entfernt war, wohnt, der hatte sich mit seiner Frau Karten gekauft und einen Ausflug nach Hamburg gemacht und hat mich das zu stimmt. dieser Premiere überrascht. Er sagt, das lasse ich mir nicht hingehen, da will ich dabei sein. Und da habe ich fast geweint. Ja, das fand ich so... So toll und das, das ist, also wenn, du kennst das bestimmt auch mit diesem, so so ein Gute-Laune-Anker oder so ein Anker für für Glück und so ein Hochgefühl, ich habe jetzt einen. <lacht> so. Sehr
1: cool, sehr schön, ja, klar. Was ist die äh, eine Sache, die für dich jetzt ansteht? An welchem Projekt arbeitest du, an welchem Thema?
0: <lacht> also äh, tatsächlich ist eines eines der, der tollen, wichtigen und großen Projekte ist eben ähm, das Kabarett. Das ist ein zweistündiges Programm, heißt »Das Schweigen der Männer«. Oh. <lacht> und das ist äh, das ist gerade eine Sache, an der ich arbeite, auf die ich mich ganz doll freue, da auch weitere Auftritte zu haben oder auch Auftritte in Mixshows. Ich war jetzt eben gerade vorgestern in Berlin und hatte einen Auftritt äh, im Theater Die Wühlmäuse, das von Dieter Hallervorden gegründete altehrwürdige coverette Das ist so die eine Sache, an der ich arbeite. Und die andere Sache, an der wir momentan arbeiten, ist, ein ganz, ganz, ganz tolles Programm ähm, für Frauen, ganz besonders auch für Frauen im Business, ähm, weil ich einfach, ich bin selber eine Frau im Business, ich war selber lange Single und ich weiß ziemlich genau, was die Herausforderungen da sind und wie man denen erfolgreich begegnet als erfolgreiche Unternehmerin oder eben ähm, Frau im Management einen Partner zu finden und anzuziehen, der wirklich passt. Das ist was, wo ich also im Moment gerade dran arbeite und darauf freue ich mich auch total. Das wird ganz, ganz großartig.
1: Sehr schön. Vielleicht gibt es dann wieder neue Learnings. Heute fand ich das sehr, sehr bereichernd, auch für unsere Community, für meine Community, dass du deine Erfahrungen und Hacks und Tipps geteilt hast und wir haben gesehen, also A, dass Privat und Business gar nicht so weit auseinander sind und wie viel sich dann aus deinem Thema Beziehungsaufbau, Beziehungsbildung übertragen lässt auf das Business und wie relevant und wichtig das dann ist. Dafür herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr inspirierend, sehr befruchtend und Dich erreicht man, ähm, wir packen alles in die Shownotes, natürlich über deine Homepage oder wo ist dein Bevorzug-Kanal?
0: Tatsächlich ist mein, mein Lieblingskanal inzwischen äh, Instagram. Das äh, hat sich irgendwie so ergeben, aber man trifft mich tatsächlich auch auf LinkedIn. Ich habe gemerkt, bei LinkedIn ist es ganz spannend. Ähm, ich sehe, dass viele Dinge gelesen werden, aber bei LinkedIn sehen ja auch die business wenn man da was kommentiert oder liked, da sind viele Leute eher zurückhaltend und das ist bei Instagram ein bisschen anders, deshalb bin ich dort aktiver. Aber erreichen kann man mich definitiv auf beiden Kanälen.
1: Alles klar, dein Name ist ja auch Programm, also insofern äh, ansonsten auf deiner Homepage nina .de. Genau.
0: Ähm,
1: und wir verlinken hier alles. Danke, dass du dabei warst, danke für den inspirierenden Talk. Eine beziehungsreiche Restwoche, würde ich sagen.
0: Ich danke dir, vielen lieben Dank für die Einladung. Max.
1: Sehr gerne. Ja.